0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer sehr, sehr besonderen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstadt-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschkoff und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken der gute Christoph. Hallo Christoph.
1: Ich bin jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt, warum die so besonders ist, weil äh, ich habe mich ja schon aus dem Fenster gelegt mit meiner Filmstadtskritik, aber ich weiß von euch beiden überhaupt nicht, wie ihr den fandet und bin da jetzt ein bisschen aufgeregt. Bin da wahrscheinlich noch aufgeregter als unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Wer weiß, wer weiß. Und zu meiner Rechten, der gute Julius. Hallo Julius. Zu meiner Rechten gegenüber, bitte, oder? Ja, ich <lacht> gehe jetzt hier von meinem... Nee, so. Nein, weil ich möchte sagen, zu meiner Linken sitzt Christoph, zu meiner Rechten sitzt Julius und in der Mitte steht unser Ventilator, <lacht> den wir entschuldigen müssen, falls Sie ihn zwischendurch irgendwie mal hören solltet, aber sonst äh, zerlaufen wir hier und äh, das ist damit ist, glaube ich, keinem geholfen. Auch wenn es natürlich ein cooler... Stand wäre, wenn wir hier bei 80-Grad-Hitze-Podcasts machen. Es wäre einem Tom Cruise auf jeden Fall äh, gerecht würdig. Ja. und würdig. Und äh, damit sind wir beim Stichwort. Wir reden über Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1. Ähm, ab jetzt sagen wir nur noch Mission Impossible 7, weil das wird so ein zu viel des Guten. Und äh, ja, wir haben ihn jetzt gesehen. Christoph hat gleich äh, rausgehauen. Fünf von fünf Sternen. Das müssen wir jetzt natürlich... Äh, Kontrollieren ist das wirklich das große Actionmeisterwerk schlechthin. Vorher aber natürlich bei so einer großen Reihe wie immer die obligatorische Frage: Wie steht ihr zu Mission Impossible an sich? Also eins bis zwei. Fing ja was in den 90er Jahren mit Brian De Palma an. Da war es ja irgendwie noch solide äh, Spy-Thriller-Geschichte und mittlerweile müssen wir die Welt retten und wir springen, keine Ahnung, aus dem Weltall. Und gut, das hat er noch nicht gemacht, aber <lacht> es kommt bestimmt im nächsten Teil. Ja. Wie steht ihr zur Reihe?
2: Ich orientiere mich natürlich da streng an den Filmstaatskritiken und deswegen ist für mich der erste Teil der Beste. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also ich, den, ich mag den ersten auch sehr gerne, aber bei allem Respekt vor Brian De Palma würde ich auf jeden Fall sagen, dass diese, diese Reihe so ein bisschen diesen Fast and Furious-Ding äh, durchgemacht hat und halt eigentlich ab einem gewissen Teil, nämlich Teil 4, mit jedem Film eigentlich besser geworden ist oder zumindest sich auf ein ganz anderes Niveau begeben hat. Mhm. Ähm, Teil 2 ist so ein bisschen halt so ein Ausreißer, weil das halt ja irgendwie noch... Ähm
0: Moment, Moment, da muss ich kurz... Gehst du, also du sagst, dass Fast and the Furious mit jedem Teil besser wird?
2: Nein, nein, ich meine, ab einem gewissen Teil äh, so, hat sie sozusagen okay. sich auf ein anderes Niveau begeben und ist dann, äh, ist dann okay, okay, eine Zeit lang mit jedem Teil besser geworden. Okay. Das kann man nicht Die ich, Zeit lang war 3, 4, 5. Nee, 4, 5, 6, glaube ich, oder? Nee, 6 ist auf keinen Fall besser als 5, aber das ist ein anderes Teil. viele finden 7 noch am besten. Nee, das ist, gut, das ist egal, andere Filmreihe. <lacht> <lacht> ähm, Teil 2, Mission Possible 2 ist halt so ein bisschen ein Ausreißer, ne, weil es halt irgendwie nochmal eine ganz andere Kiste ist. Teil 3 mochte ich damals, als Bei ich... Teil
0: Zwei muss ich dazu sagen, ich habe früher den Soundtrack rauf und runter gehört, weil den fand ich echt cool. Da war ja irgendwie so ein Gefühl... Was war denn drauf? Ein Biscuit und keine Ahnung, was alles, was so ein ja. das, das harte das Rockerherz <lacht> der, der 2000er, 2000er <lacht> irgendwie begehrt hat.
2: Ja, und Teil 3 mochte ich damals überhaupt nicht, als ich das erste Mal gesehen habe. Den habe ich aber tatsächlich auch, ist mir auch mehr und mehr ans Herz gewachsen. Da ist, glaube ich auch schon vielleicht viel von dem zu erkennen, was die Reihe mittlerweile dann mehr und mehr aus, auszeichnet. Und ähm, seitdem ist es eigentlich wirklich stetig bergauf gegangen. Fallout, glaube ich, war äh, mein. Äh, bisheriger Favorit der Reihe und ist er auch nach diesem Teil geblieben, kann mhm. ich schon mal vorwegnehmen. Also, am schlimmsten an der Aussage fand, dass,
1: fand ich das mit dem, du willst ja Brian Palmer nicht beleidigen, <lacht> aber alles andere ist besser.
2: Also <lacht> ja. Der erste Film ja, ist natürlich. Das habe ich nicht gesagt. Der der erste weiß, Film, ich weiß Teil 2, Teil 3 besser finde als Teil 1, aber ich finde nicht, dass Teil 1 der, un, der uneinholbar beste Teil der Reihe ist auf keinen Fall.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also, ich gucke den ersten Teil Freitag nochmal, 22 Uhr, Hackeschöfe, für Berlin, äh, 35 Meter, vielleicht sehen wir uns da. Aber, ähm, wie gesagt, also der erste Teil ist, Brian De Palma ist, schon, also ist ja einer meiner absoluten Lieblingsregisseure und was der da sozusagen an inszenatorischer Finesse ins Blockbuster-Kino reinträgt, das gehört schon so zu den 1 zwei besten Blockbustern der 90er, allein was das inszenatorische angeht, also das ist ganz, ganz, ganz großes Kino. Der zweite Teil ist, ich mag das Wort nicht, aber es ist halt so, was andere Leute vielleicht als die Pleasure bezeichnen würden bei mir. <lacht> Äh, hat mir viel Spaß gemacht. Dritten Teil mochte ich damals überhaupt nicht, den will ich jetzt auch, die für nächste Woche nochmal alle gucken. Könnte sein, dass sich das ein bisschen ändert. Aber so dieses sehr Sachliche von J.J. Abrams und wie der so an Filme rangeht, das ist nicht so unbedingt meins.
0: Das war aber auch sein Debüt, ne, als, 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 als äh, Filmemacher, also als Filme, Regisseur.
1: Ja. ja, das war, da merkte man so, das war wirklich wie so ein Serienschöpfer, der das jetzt so als Projekt, erzählerisches Projekt macht und so, das war so nicht so meins. Dann Brad Bird hat ja auch mit dem vierten Teil sein Spielfilmregie-Debüt gegeben, also den großen äh, Animationsregisseur von... Pixar? Mein Best-, Nee, wer ist das? mein Freund aus dem All? Und äh, die Unglaublichen, der, 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 die Unglaublichen zählen ja immer noch zu den Best -Ani äh, inszenierten Animationsfilmen überhaupt, äh, vor allem was die Action angeht und das hat man dann in dem Film auch gemerkt. Und es hat schon seinen Grund, warum Christopher McQuarrie dann ab Teil 5 äh, einfach bei der Sache geblieben ist und es jetzt einfach <lacht> immer weitermacht. Obwohl die Reihe ja mal gestartet war, so ähnlich wie Bond mit dem, wir suchen uns jeden Film neuen Regisseur, ja. wir wollen immer in eine neue Richtung gehen. Nee, jetzt haben sie ihre Richtung gefunden und das ist auch ziemlich gut so.
0: Ja, ja ich kann mich dem eigentlich, glaube ich, fast komplett so anschließen. Also ich mag den ersten auch total gerne, weil, wie gesagt, der erste ist, finde ich, noch so der normalste Spionage Thriller überhaupt es geht eigentlich nur darum eine Liste von Decknamen wieder zurückzugewinnen weil ansonsten alle Agenten irgendwie auffliegen das ist halt ja fast schon low key so ne? also da da das ist jetzt noch nicht so das was wir jetzt haben das ist halt wirklich so Fast and the Furious Ausmaße nimmt wo irgendwie in jedem Teil haben wir irgendwie ein neues McGuffin, also irgendein Ding, dem wir hinterherjagen, weil es äh, sonst äh, Das hat man den, im ersten
2: Teil streng genommen auch schon gehabt. Da hat man halt der Liste hinterhergejagt.
0: Ja, gut, aber die Liste, <lacht> finde ich, ist noch irgendwo ein bisschen so, dass das passt mehr ja. so zu dem Alles andere wird nachher schon, geht so, so krass in so eine Bond-Richtung auch, so, was aber auch okay ist so. Ne? Aber ich finde, mittlerweile ist so die Mission Impossible-Reihe für mich halt eher was geworden, was ich wirklich rein wegen der Action gucke. Und ich meine, allein jetzt zum Mission Impossible 7, die ganzen Featurettes, die da auf YouTube schon veröffentlicht wurden, zum Klippensprung. Jetzt, ich glaube, das letzte war zu diesem äh, Zug, äh, zu dieser Zugsequenz und das Speedflying und keine Ahnung was. Also, du merkst schon, wo ganz, ganz klar der Fokus drauf liegt und, ähm, das ist ja dann auch so ein bisschen das, wo, wo ich dann bei Mission Impossible 7 jetzt so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit hatte. Und das bringt uns dann zu dem siebten Teil. Wir haben natürlich wieder Tom Cruise als Ethan Hunt gemeinsam mit seiner kleinen, noch übrig gebliebenen Crew, die ja auch irgendwie von Film zu Film irgendwo immer mal so ein bisschen kleiner wurde, bis es sich dann kristallisiert hat, dass Wing äh, Rams als... Wie heißt er noch? Luther. 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 Ja stimmt, Luther und Simon Peck als Benji sind immer noch mit dabei. Ilsa taucht auch wieder hier mal auf, Rebecca Ferguson, weil sie eine Hälfte von einem Schlüssel hat. Und wenn man beide Hälften zu diesem Schlüssel hat, dann macht das irgendwas mit der Entität. Und die Entität, weil genauso pathetisch wird es in diesem Film jedes Mal irgendwie gesagt, der ist eine selbstlernende künstliche Intelligenz, die jetzt offensichtlich irgendwie so ein bisschen durchgedreht ist und äh, die es natürlich sehr, sehr gefährlich macht für alle Geheimdienstorganisationen äh, irgendwie noch digital zu arbeiten. Gleichzeitig will jede Geheimdienstorganisation diese Entität haben, weil damit können sie natürlich alle anderen übertrumpfen. Und das muss verhindert werden, indem wir jetzt halt in diesem Film zwei Schlüsselhälften hinterherjagen und das in bester Bond-Manier komplett einmal durch die ganze Welt äh, in natürlich auch alles überall an Schauorten gedreht. Und ich finde sehr lustig, dass wir schon das zweite Action-Blockbuster Franchise in diesem Jahr haben, die an exakt der gleichen Treppe in Rom. <lacht> Äh, ja. diese Actionsequenz machen, weil in Fast and the Furious X, also, also in zehn. Fast X, also im zehnten Teil äh, fährt Dominic Toretto über, das ist glaube ich auch eine sehr berühmte ja, Treppe. Ist das das der, die spanische
1: Treppe in Rom, das ist fast sowas wie das Brandenburger Tor in Berlin, also genau. das ist schon so ein der ja. drei
0: und ähm, ja, also erst macht es bei Fast X halt diese komische rollende Bombe kaputt und jetzt äh, fährt Tom Cruise da auch nochmal irgendwie durch die Gegend. Und zwar
1: im Fiat, äh, ich glaube Fiat 500, Fiat 500 äh, Bananengelb und man muss sagen, in diesem kleinen Wagen äh, macht er einen deutlich besseren Job als äh, Fast and Furious mit einer riesigen explodierenden ja. Kugel. Ja, Ach,
0: sowieso. Ach ja, ja und ich habe natürlich noch Haley Atwell vergessen, die eine Diebin spielt namens Grace und äh, Pom Clomon tief wie ich mir habe sagen lassen <lacht> äh, die wir alle besser als Mentes aus Guardians of the Galaxy kennen spielt eine äh, Kopfgeldjägerin namens Paris so, ja. jetzt oh, Ach genau
2: und no, es gibt noch den Handlanger von der Entität den dürfen Stimmt. wir auch nicht vergessen Gabriel, Gabriel. Der, der
0: übrigens alles. muss ich sagen, ich weiß, das ist jetzt komplett unprofessionell, aber das ist so ein richtig, könnte so ein richtiger Hipster-Daddy-Fotomodel äh, sein, so mit seinem mit seinen graumelierten Haaren und dem schönen Bart, <lacht> aber auch so ein Grau und dann in den Fashion-Anzügen. Vielleicht so. der sexieste
2: äh, Mission Impossible-Bösewicht, den wir bisher hatten.
0: Danke, ja, ja definitiv. Ja, also er strahlt auf jeden Fall was aus.
2: Ja, ähm, ich musste tatsächlich auch drüber schmunzeln beim Film über diese Parallelen zwischen Fast and Furious und, <lacht> und, äh, und Mission Impossible 7. Vor allem weil er sich auch nicht nur darauf äh, beschränkt, dass es halt irgendwie dieselbe, und nicht nur, weil die Actionreihen so einen ähnlichen äh, Kurs genommen haben, nicht nur, weil beide Filme jetzt in demselben Jahr irgendwie an derselben Locations in Rom der Action-Szene zeigen, sondern tatsächlich auch, weil mich dieses Ding mit der Entität halt so ein bisschen an Fast and Furious erinnert hat. Und das leider tatsächlich in so einem unguten Sinne. Mhm. Ähm, das wirkt genauso wie halt irgendwie so dieses, ich weiß nicht, wie das immer heißt, irgendwie God's Eye oder Schieß mich tot immer Stimmt, bei, ja. bei diesen Fast and Furious. Die haben halt immer auch irgend so ein, so ein, so ein <lacht> Ding, was irgendwie alles kann und was total gefährlich ist und was unbedingt ausgeschaltet oder in Sicherheit gebracht oder zerstört werden muss. Und ähm, auch wenn ich das Thema mit, diese, mit der KI und ist natürlich brandaktuell jetzt gerade in diesem Jahr, obwohl der Film ja auch schon seit längerem in Arbeit ist, haben sie da quasi das wirklich fast schon vorausgeahnt, hat man das Gefühl. Ähm es, auch wenn es halt so aktuell ist, dieses Thema mit der KI und der Gefährlichkeit von, und, und den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und so weiter und so fort, wirkt es leider für mich halt in der, in der Umsetzung, wirkt es ab und zu ein bisschen albern, weil die halt eben diese KI auch immer nur als so ein großes, finsteres Auge, im Prinzip so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wie bei 2001 hier der h äh, rester 9, 9, ja, 9000, 9000, ja, genau, mit diesem roten Licht, so ist halt nur halt, wie hier ist es halt so ein bläulich schimmerndes nee, Aber F Ich musste Co mir an Auge. Sauron denken immer, Ja, oder Auge. Sauron ist. Auch, aber das ist schon so ein bisschen so, was also sie, sie übertreiben das ein in bisschen in der Visualisierung von dieser KI und dann gibt es immer noch auf der Tonspur so ein, ein düsteres Gebrubbel dazu mal und so, das ist halt so ein okay. bisschen dick
0: aufgetragen Ich finde es gerade sehr lustig, Julius denkt an Hell 9000, Christoph <lacht> denkt an äh, Sauron <lacht> Ich musste tatsächlich an den alten Windows Media Player denken. <lacht> ja, hatte <das> der, auch. <lacht> der hatte ja diese Funktion, wenn du, wenn du Musik abgespielt hast, dann hat er so, so coole Effekte damit. Und da gab es halt auch eins, das auch außer wie, so ein, wie so, ein, so ein Kreis, der sich dann halt immer so bewegt hat. Mhm. Das war irgendwie so einer meiner Gedanken. So, Mensch, das ist ein schöner Screenshare, <lacht> <lacht> den sie gefunden haben. Ja. Aber das ist tatsächlich, und dann sind wir ja mal so bei, es ist mein. mein Einziger Kritikpunkt und halt die Sache, wo ich dann halt bei Christoph nicht mitgehen kann, um volle äh, Punktzahl zu geben, ist tatsächlich so ein bisschen auch die Story. Also ich meine, klar, ne, wir sind bei Mission Impossible und ich glaube, wir haben jetzt schon gut etabliert, dass Story eigentlich ja nicht so super wichtig ist für diese Filme, weil es ist recht simpel gehalten, bla bla bla, passt, wir müssen die Welt retten und es gibt viele Böse und es gibt einige Gute aber wir können sie immer nicht ganz unterscheiden, wer es jetzt wirklich wer und äh, das passt ja. Und
2: irgendwann kommt ein großer Stunt, wo Tom Cruise irgendwo ranhängt oder In, runterfällt. Ja, oder? genau. So, aber
0: so <lacht> bei dem, ja und wir reden halt von einem Film, da 164 Minuten lang ist, da fand ich es zwischendurch echt ein bisschen anstrengend, wenn Tom Cruise und alle um ihn rum immer ganz angestrengt über die Entität sprechen und das war mir irgendwo bei, bei so einem Gaga-Plot war es mir <lacht> fast schon wieder zu viel Ernsthaftigkeit. Mhm. Mit der, also ich meine, es ist auch lobenswert, dass sie das so hingekriegt haben, aber die Story war mir dann echt ein bisschen zu breit gezogen für das, was es am Ende ist und wenn ich überlege, dass das hier ja quasi nur Teil 1 von 2 ist, ich frage, okay, gut, und was passiert dann in Teil 2 noch Großes, was denn vier Stunden lang ist?
1: Ja, naja, also es ist ja für mich, also deswegen, ich fand äh, den Fluss des Films unfassbar. Hm. Also ich habe mich wirklich keine Sekunde gelangweilt, ich fand den Aufbau, also ich habe seit Ewigkeiten keinen so perfekt durch, elegant durch erzählten Blockbuster mehr gesehen wie diesen. Äh, und ich fand halt. Klar, also man kann jetzt Logiklöcher ohne Ende suchen. ne? Also es gibt immer mal Momente, in die denen... Die brauchen wir nicht mal suchen. Die, die brauchen wir nicht suchen. <lacht> also man kann man kann jetzt davon ausgehen, also man hat ja immer mal den Eindruck, dass die Entität vielleicht die Hand als Bedrohung sieht. Die hätte tausend Möglichkeiten gehabt, den einfach zu töten, ohne Probleme. Hat es aber nicht gemacht. Und äh, das schiebe ich jetzt einfach mal auf den zweiten Teil, weil ja noch nicht so ganz klar ist, was die eigentlich so richtig will. Weil im ersten Teil geht es ja eigentlich hauptsächlich darum, dass man diese Entität benutzt, um die ersten sechs Teile der Mission Impossible Reihe nochmal zusammenzubringen. Also wir bringen aus dem ersten Teil den Henry Czerny als seinen Boss zurück. Mhm wir zitieren quasi aus jedem Teil die zentralen Action-Sequenzen, also mhm. am Anfang diese Sturmsequenz irgendwo in der Wüste mit Ilsa Faust, das ist halt eine Anspielung auf Teil 4, wir haben mhm. die zug die quasi eins zu eins aus dem ersten Teil übernommen ist äh, und so, und alle Teile kommen jetzt nochmal -Action vor. action wie in Teil 2. Genau. Und das <lacht>
0: Motorrad und Laufen das zähle ich schon nicht mehr mit, das muss Tom Cruise das ist vertraglich gesichert, Tom Cruise muss laufen und Motorrad fahren.
1: Genau, das steuert irgendwie jetzt alles, also wir haben ja dann noch, also der Antrieb des Ganzen diese diesen Gehilfen, denen sich die Entität Sucht, wo man sich erstmal fragt, warum sie überhaupt mhm. einen Gehilfen braucht. Einen Mensch, dichten Sie kann ja eigentlich auch alles so kontrollieren. Ähm, ist dann auch noch ein Typ aus, aus äh, Ethan Hans Vergangenheit, der wohl mal irgendeine Freundin, Kollegin von ihm da erschossen hat. Wir wissen das noch nicht genau. Mhm. Ähm, das heißt, da, da wird ja irgendwas ganz, ganz Großes, Mythologisches äh, vorbereitet. Also der mythologische Teil des Films ist der in Venedig, wo eigentlich nur so eine große Party ist und alle Parteien zusammenkommen und überhaupt wie, wie die im Raum inszeniert werden, wenn dann am Anfang nur jeder Einzelne mit dem Gesicht vorgestellt wird und die alle nebeneinander stehen. Das ist mhm. so perfekt gemacht, das ist so ja. fantastisch. Ähm, und da habe ich mich schon so eher so an so John Wick oder so erinnert gefühlt, weil der ganze... Das ganze Aufgeladene da, wir verraten jetzt nicht, was da passiert, aber die Entität macht dann so eine große Ankündigung, wo man auch nicht genau weiß, warum das jetzt so ist, aber die ist dann so total mythologisch und wichtig aufgeladen mhm. ähm, und das fand ich einfach, deswegen als, als Mittel zum Zweck fand ich die Entität einfach brillant, mhm. äh, dass dann vieles im Kleinen nicht stimmt, das ist geschenkt bis zum nächsten Teil und es funktioniert als Metapher super, weil, ähm, also man sieht ja gleich zum Anfang, wie jetzt die CIA, man sieht nur so ein 3-4 Sekunden-Clip aus dem CIA-Büro, und dort sitzen jetzt tausende von äh, Agentinnen, alle an Schreibmaschinen und tippen einfach alles ab, was es so an Unterlagen gibt, weil man in Zukunft ja auf die Computer nicht mehr vertrauen kann, wenn die Entität die alle übernommen haben. Also mhm. es ist jetzt auf dem Papier, wir gehen zurück zum Analogen. Und das ist ja auch für das, was für mich die Reihe ausmacht im Vergleich zu James Bond und im Vergleich zu Fast and Furious, ist halt dieses Handgemachte. Natürlich ja. ist Fast ist er Mission Impossible voll von cgi aber dann, wenn es wirklich drauf ankommt, ist das meiste halt handgemacht ja. und das macht sowas von den Unterschied und da passt das halt thematisch dazu.
0: Du, wenn, wenn Mission Impossible eine deutsche Reihe wäre, würde niemand glauben, dass Leute in irgendeiner Organisation anfangen, Sachen abzutippen, weil sie haben ja eh alles noch in Papierakten irgendwo rumliegen. Also oder so. Man, wir, müssen,
1: wir müssen im zweiten Teil, müsste es so einen Schnitt geben zum Deutschen Bundesnachrichtendienst. <lacht> die, 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 die haben jetzt die Weltherrschaft übernommen, weil sie die alles in <lacht> so. Ich
2: glaube, es wird auch an einer Stelle im Film gesagt, dass die Deutschen auch ganz, ganz scharf auf die Entität sind und, und auch mhm. hinterher sind, irgendwie die, die Geheim, der Geheimdienst. Das ist ja alles Neuland. Dieses naja. Internet.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich kann, ich, ich will halt auch gar nicht groß irgendwie jetzt auf der Story rumnörgeln oder so, weil ich meine, jeder dieser Filme sucht sich halt irgendein neues McGuffin, den man hinterherjagt. Hier sind es jetzt halt irgendwie zwei Schlüssel, die irgendwie was mit der Entität zu tun haben. Und wir haben halt diese Entität und so. Ich fand es halt trotzdem mal halt für, für hundert 64 Minuten war es mir einfach so, gerade dann, wenn wir halt doch mal so ein paar mehr dialoglastigere Szenen hatten, wo ich echt gedacht habe, so, okay, also Leute, weil dann sind wir halt, da war ich halt zu sehr in diesem drin, so, okay, dieses Ding hört doch alles, so, ihr seid ja nicht jetzt schon komplett innerhalb von fünf Minuten auf der ganzen Welt auf analog irgendwie umgestiegen, ähm, war einfach so, wo ich gesagt habe, so, okay, also der Plot reicht für 80 Minuten und ähm, dann hast du halt alles andere, was diese Reihe eigentlich ausmacht. Was dann ja natürlich großartig.
2: Also gelangweilt oder so habe ich mich eigentlich nicht zwischendurch. Ähm, mir ging es eher so ein bisschen so, dass ich nicht so richtig wusste, ob ich mit dem, dem neuen Tonfall so, so ganz glücklich bin. Ähm, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass auch die von Christopher McQuarrie, diese drei Mission Impossible Filme, jeder schon einen eigenen Charakter irgendwie haben. Also vielleicht irgendwie der, der Fünfte am ehesten halt so, so ein bisschen glatt auch noch oder so, so. und dann der sechste, fand, den fand ich halt eben auch deswegen so toll, weil er halt so eine wahnsinnige Intensivität hat mhm. und der siebte ist jetzt tatsächlich fast der humorvollste zwischendurch. Es gibt diesen ganzen, diese ganze Passage in Rom in der Mitte, die wirklich Fast wie so eine Screwball-Community, ich glaube, das hast du auch irgendwie in deiner Kritik oder so so, so ein bisschen so formuliert, wo halt Helly Atwell und, und, äh, und Tom Cruise die ganze Zeit aneinander gefesselt sind und sich in diesen kleinen, diese kleine Auto quetschen und da gibt es halt so eine ähnliche Verfolgungsjagd wie halt in Teil 6 in, in, in Paris, ähm, nur diesmal halt eben in Rom, ähm, was auch ja wieder so, eine, so ein kleiner Callback ist, so wie Christopher ja vorhin schon gesagt hat, diese ganze Reihe wird ja so ein bisschen durchzitiert, ähm, aber dann ist es halt eben nicht nicht jetzt irgendwie, man hat nicht wirklich das Gefühl, dass es hier um Leben und Tod geht, sondern es ist eher halt fast so ein bisschen lustig inszeniert. Nicht auf so eine trashige Fast in Furious Art, sondern halt einfach wirklich so ein bisschen wie halt eine Action-Komödie oder sowas. Mhm. So ein bisschen. Was Ganz ja
1: großes, klassisches Hollywood-Kino, genau. was wir sonst nirgendwo mehr bekommen. Genau. Und, und das so perfekt gemacht ist unglaublich. Ja. dass du einfach nur dankbar. Es ist nicht mehr dieses, der letzte war ja vielleicht sogar eher so ein bisschen Born oder so. Mhm. Der jetzt halt zwar so eine düstere Mythologie ist, aber vom Tonfall her, äh, schon sehr humorvoll. Also ja. die ganze erste Hälfte des Films ist ja quasi eine Buddy-Komödie. Da treten ja auch eine Zeit lang, also fast ein Drittel des Films, treten ja quasi alle Figuren bis auf Ethan Hunt und äh, die Grays, äh ja. komplett in den Hintergrund. Und die beiden müssen halt so um die, um die Welt und äh, Ethan Hunt will unbedingt mit ihr zusammenarbeiten. Und, und sie, sie haut sich will, gegenseitig übers Ohr. Und sie und, will immer nur ihn ja. austricksen und da weg und so. Und ja. das mit einer Eleganz und einem Charme. und einem, einem also,
0: also diese, diese Rom-Sequenz in dem Fiat, die fand ich tatsächlich auch sehr witzig, weil man muss ja dann noch dazu sagen, die sind ja also... Grace und Ethan sind ja so mit Handschellen aneinander mhm. befestigt und dann sitzen sie halt komisch. Das heißt, sie muss erstmal mal fahren und er sitzt halt irgendwie nur daneben, wo du dir auch schon denkst, so, wie kann Tom Cruise in einem Mission Impossible <lacht> Film nicht selbst das Auto fahren? So, so, Das ist so ein bisschen, um mal wieder zu Fast and Furious <lacht> zu kommen, wenn Helen Mirren auf einmal Vin Diesel durch die Gegend fährt, so ähm, anstatt dass äh, der gute Dominic Toretto am Steuer sitzt, äh, das mochte ich tatsächlich auch und ich gebe dir aber vollkommen recht, Julius, dass dieser Film sehr viel humoriger ist und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn sie jetzt irgendwie sich gesagt haben, okay, wisst ihr was, Tom Cruise ist eh schon ein krasser Typ, wir, wir kommen jetzt dahin, dass wir sagen, Tom Cruise ist der Buster Keaton der Moderne. <lacht> weil Und ich meine, also ich finde es zumindest auch nicht so weit hergeholt, weil Mission Impossible 7 der nimmt nicht nur alle Mission Impossible Filme mit rein, sondern, finde ich, äh, zahlt auch Hommage an einen von Buster Keatons größten Filmen, nämlich The General, wo es ja um eine Lokomotive geht, die damals 1926 dann für die letzte große äh, Einstellung des Films ja tatsächlich komplett geschrottet wurde, als sie über so eine Brücke fährt, die am Brennen ist und die Brücke kracht ein und Genau das Gleiche haben wir hier jetzt auch nur halt in Mission Impossible Ausmaßen halt noch viel größer <lacht> und gigantischer und äh, aber es wurde halt auch eine Lokomotive geschrottet und irgendwie das fand ich dann wiederum irgendwie charmant, dass sie hier halt dann wirklich gerade in, mit dieser Rom-Sequenz irgendwie so ein bisschen das Humorige reinnehmen, nur das hat sich dann für mich halt teilweise immer sehr damit gebissen und dann wieder nochmal, wie ernst sie dann immer mit diesem ganzen Thema mhm. der Entität umgegangen sind und so, so weil das, und ich finde find die Szene auch super, die ist auch toll inszeniert und Hayley Atwell und Tom Cruise haben auch eine geniale Chemie miteinander, ja. aber da so ein bisschen so diese Tonalität her und diese gerade dieses auf der einen Seite sind wir super ernst und auf der anderen Seite Kugeln wir uns mit einem Fiat 500 durch die Gegend, so war manchmal ein bisschen komisch.
2: Ja genau, also so geht es mir auch. Ich stimme auch Christoph total zu, dass die einzelnen Teile für sich genommen alle super äh, gemacht sind und hervorragend inszeniert gespielt, gefilmt, alles und so, aber ich bin mir halt eben auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das wirklich so gut, ob sie für mich so gut zusammengepasst hm. haben. Ähm, das, das sehe ich tatsächlich auch ein, ein, ein kleines Problem.
1: Ja, also ich, äh, für mich hat das super. Das ist halt klassisches Hollywood. Wir haben irgendwann mal in den 80ern damit angefangen, äh, für jede Tonart einzelne Filme zu drehen, damit äh, die Leute da leichter mitkommen. Deswegen muss man heutzutage, um richtig coole Blockbuster zu sehen, äh, meistens nach Bollywood gehen, weil da kriegen die es ja auch in eine halbe Stunde lang eine romantische Komödie zu erzählen, danach einen super brutalen Actionfilm und danach einen Geisterfilm und zwischendurch Musical-Einlagen. Ja, genau, alles in einem. Ähm, und diese Freiheit, die die feiere ich halt voll ab. Und das ist halt jetzt, also Tom Cruise spielt hier quasi so ein bisschen wie Harrison Ford in Jana Jones auch mit seinem Alter oder seiner Erfahrung. Aber jetzt nicht so als alter Mann, der jetzt irgendwie Hilfe braucht, sondern, aber der das alles ein bisschen, obwohl die Welt irgendwie kurz im Untergang steht, das trotzdem so ein bisschen gelassener sieht. Also das alles mit Humor nimmt. Also wenn er da am Anfang am Flughafen von ihr da abgehängt wird und so, dann nimmt er das ja auch sportlich mhm. und jetzt nicht irgendwie so wie, wie im ersten Teil, wäre wahrscheinlich da total ausgerastet <lacht> äh, und wäre total sauer gewesen, jetzt ja. nimmt er das halt ja. sportlich und das aber bringt auch gleichzeitig eine ganz neue Emotionalität trotzdem in die Rolle und Ernsthaftigkeit. Also wenn er an der einen Stelle sagt, äh, ja, ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass dir nichts passiert mhm. und so und dass ich dich auf jeden Fall irgendwie vor allem bewahren werde. Das Einzige, was ich dir versprechen kann, ist irgendwie, dass dein Leben für mich wichtiger ist als mein mhm. eigenes. Das sind ja so richtig so Gänsehautmomente, die da einfach aus dem Hut zaubert und da so auf einmal so eine Emotionalität in diesen Film reinbringt, die man da auch nicht erwartet hätte und das... Mhm.
0: Ja, ist halt gut mit dieser Rolle mitgewachsen. Ich habe jetzt ja. gerade so ein Video gemacht, wo ich alle Stunts aus allen Filmen irgendwie nochmal durchgegangen bin, weil man halt so Tom Cruise 1996 dann noch so sieht. Ich meine, da hat er sich ja auch schon einiges getraut, aber er ist ja mit jedem Film ja ein bisschen verrückter und noch verrückter geworden und ähm, will ja halt auch einfach, dass du als Zuschauer wirklich das beste Seeerlebnis bekommst, was du noch haben kannst. Und das bringt uns ja dann auch zu, was ja als so der größte Stunt aller Zeiten irgendwie bezeichnet wurde. Tom Cruise, der mit einem Motorrad irgendeine, was 200 Meter hohe Klippe runterspringt, vom Motorrad fällt, dann den Fallschirm öffnet und äh, auf einem Zug landet, so nach dem Motto. Und das ist, ich weiß nicht, die haben das, glaube ich, achtmal gedreht oder so, also irgendwie mhm. acht Motorräder zerschrottet und sowas.
1: Ich glaube, das war aber noch das kleinste äh, Teil des Budgets, weil <lacht> ich glaube, die haben das wochenlang vorbereitet. Ja, naja, klar. Mhm. Ja, aber gut,
0: das macht er ja immer. Ich meine, der Halo-Jump in, in Fallout, mhm. da hat er ja ein Jahr lang für irgendwie trainiert und über 100 Absprünge gehabt und so, also die bereiten sich schon echt vor. Und ich ja. finde, das merkst du auch so. Und ich meine, ich habe diese Featurette gesehen, die ja schon vorher veröffentlicht wurde, so so Neun-Minuten-Clip, wo sie zeigen halt, wie sie das gedreht haben. Aber wenn du das denn echt nochmal auf der großen Leinwand... Siehst so vor allem, wo ja auch so dieser Gag drin ist, weil Benji fährt irgendwie im Auto und versucht Ethan <lacht> zu sagen, wo er irgendwie langfahren muss, damit er mit dem Motorrad doch noch rechtzeitig zum Zug kommt. Und dann steht auf einmal oben auf dieser Klippe und also so, ja wie und wo jetzt? Ja, einfach geradeaus, einfach geradeaus. So, ja, aber da ist nichts mehr. Ne? Und dann hast du halt diesen Sprung, den die Kamera ja auch voll auskostet ja. und so, wenn dann auch in dem großen Saal halt einfach mal so der Ton fast komplett weg ist und nur so das Rauschen des Windes hörst und mhm. so aus irgendwie drei, vier verschiedenen Perspektiven siehst, wie das Motorrad durch die Luft fliegt, Tom Cruise hinterher fliegt und ist schon, ist schon ja, es ist schon Gänsehaut pur. Ja,
2: ist schon echt ein atemberaubender Moment. Also wirklich, das ist auch so ein Wort, was man halt einfach mhm. viel zu häufig verwendet für viel zu und viel zu häufig einfach übertrieben verwendet, aber hier trifft es halt echt auch mal zu, weil es halt einfach wirklich so, wo einem wirklich einfach kurz der Atem stockt. Selbst wenn man es nicht selber macht, mm. <lacht> sondern ich, einfach ich nur, nur im Kino hätte. mit anschaut. Das ist halt einfach, das ist halt das, was Tom Cruise einfach leisten kann und so, wie wahrscheinlich mm. sonst kaum jemand anderes. Vielleicht abgesehen mal von halt Bollywood-Kino, wo es ja auch ein paar Leute gibt, die... nee, die machen das auch alle mit CGI. Das wollte ich
0: wollte gerade sagen. Also das ist ja auch, ich meine jetzt, weil, weil Christoph gerade gerade Khan erwähnt hat, ich glaube gestern kam ja der, der neue Trailer zu seinem Javan oder wie der heißt. Wo ich jetzt schon, sobald Tickets <lacht> möglich sind, weil das sieht halt einfach große. Aber die sind halt, das ist Zeitlupe, die hängen alle an Seilen und Drähten und. Na gut, ich meine, das, hat, das ist, ist wie bei AAA, da ist ja. nichts handgemacht, ja, ja, genau. aber die
1: gehen halt voll drüber. Aber das macht halt bei Tom Cruise echt den Unterschied. Ja. Also, dass man… Wobei man also zwei Sachen. Zum einen können die das ganz anders zeigen, dadurch, dass es wahr ist. Mhm. Mhm. Also sie können es nicht nur aus der Entfernung zeigen, wie man einen Stuntman sieht, der so ähnlich aussieht wie Tom Goose, sondern <lacht> sie können ja. halt direkt ran, weil es ist schon Goose. Ja, ja, genau. Und dass man weiß, dass das alles echt ist, macht es echt nochmal besser. Und da muss man halt sagen, das ist lediglich der Auftakt für das Finale. Und ja. ich finde, wir äh, beschreiben jetzt den großen Schluss dieses Films nicht. Nee, nee, aber nee. die finale Action-Sequenz ist einfach so ziemlich das Geilste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Also, es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Die letzten zehn Minuten, die Action-Sequenz. Mhm. Es geht halt immer noch
2: weiter, wenn man glaubt, jetzt ist irgendwie Schluss oder jetzt haben sie doch wirklich den Höhepunkt erreicht. Nein. <lacht> nein, nein.
0: Ich finde, alle, die Uncharted 2 gespielt haben, dürfen sich auf etwas sehr, sehr Tolles freuen, was nicht mal der Uncharted-Film hingekriegt hat. Ich will es nur ja, mal. Es gesagt gibt haben. im
1: Uncharted Film eine ähnliche Szene, wo ich gesagt habe: ja,
0: toll. <lacht> ja, aber haben wir es auch mal gesehen, aber jetzt hier. Ja, aber sie haben halt aus Charter 2 eine der besten Sequenzen irgendwie genommen und die siehst du jetzt hier quasi in Live-Action, nur halt mit einem Tom Cruise und das ist halt einfach mal schon wirklich sehr geil und halt auch wirklich so eine Szene, wo du da sitzt, so oh mein Gott, oh mein Gott, es hört einfach nicht auf und es geht immer noch weiter und es hört wieder nicht auf und es geht noch weiter und das finde ich schon echt, äh, ist echt verrückt.
1: Ja, also das ist schon also die finale Szene. Auch vorher die ganzen Sachen auf dem, auf dem Zugdach, die können schon mit dem ersten Teil mithalten. Das ist auch schon ziemlich unglaublich. Ja, mhm. ähm, ja das, das, die Action in dem Film ist... Äh also mir reicht es ja, wenn Tom Cruise über ein Flughafendach läuft, das gucke ich mir auch zwei Stunden <lacht> daran. Oh, nein, das ist schon großartig immer, ja. Aber was die da noch alles abfackeln, das ist äh Und es ist gar nicht so übertrieben groß, finde ich. Also ihr sagt jetzt ja, das ist jetzt ein Bond und so, aber wenn man die Action-Szenen an sich mal guckt, also jetzt mit Fast and Furious und bond verdichten jetzt ist immer noch, man merkt doch das Handgemachte und es ist nicht ja, so völlig du, drüber. du,
0: also äh, wenn, wenn ich das mit Bond vergleiche, bin ich mittlerweile aber auch eher an dem Punkt, dass mir Mission Impossible eher das von einem Bond-Film gibt, was ich erwarte, als das, was ich leider so in letzter Zeit so von, 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 von Bond irgendwie so hatte. Weil ich meine, worüber haben wir gerade damals, als Pierce Brosnan der Bond gewesen ist, vor jedem Film gab es immer so die große Behind-the-Scenes-Kiste, so welchen Stunt machen sie jetzt? Und ich meine, das war ja auch so ein, so, so, so ein Standbein dieser Reihe, so mhm. der große Stunt so. Und ich meine, Daniel Craig hat es ja dann so ein bisschen psychologischer gemacht, ja, so ein bisschen ge emotionaler, ein ge geerdet bisschen die geerdeter. Ja. Ja,
1: so. Und, ähm, ja, aber auch nur am Anfang. Und dann die letzten beiden
0: waren auch CGI. Voll ja, über. aber ich, ich, ich meine ja nur, dass halt was allein jetzt auch Teil 7, also die ganzen Schauorte, wo sie ja dann auch wirklich hinfahren, wo es nicht irgendwie heißt, so ja, ja, wir haben das Windscreen. irgendwo, ja, oder wir gehen halt, wir suchen uns irgendwas, was gerade ein bisschen billiger und günstiger ist, so weil mittlerweile ist es natürlich auch schon so, so, so eine kleine Ehrung, wenn du als Stadt, als Land irgendwie für, für Mission Impossible meinst. Naja, bei diesem Fall so, war das ja
1: alles ein bisschen anders. Sie mussten ja immer gerade dahin, wo es gerade ging. Mit ja, Corona. gut. Weil es war, wurde halt ja, komplett wie ein Corona gedreht und dann mhm. brauchten sie halt irgendwie einen Flughafen, der zu dem sie wollten, der war halt dicht und dann mussten sie innerhalb von ein paar Wochen irgendwie komplett einmal das im halben ja, das Erdball war, wollten verlegen.
0: Wollten sie nicht sogar am BER drehen hier in Berlin? irgendwie ja, Ich meine, irgendwie auch. mal was gelesen zu haben, dass es das wohl dann aber dann doch nicht ging. und Ja, und
2: die, und die große Sprungszene wurde wohl in Norwegen gedreht und spielt aber in Österreich.
0: Mm, na ja. Na ja, gut. So. Österreich, aber, Norwegen. Ja, aber trotzdem, ich finde, es ist halt immer noch so ein Film, der dich halt wirklich ja. an schöne Schaubplätze... Naja, und halt und vor allem,
2: wenn du das halt mit sowas wie Red Notice bei Netflix oder sowas vergleichst, wo halt das ganze Ding irgendwie vor Greenscreen gedreht ja, wurde, höchstens ja. einmal irgendwie kam sie kurz beim Vatikan noch irgendwie Twin Johnson vors Auto gestellt und das ist natürlich, das ist überhaupt kein Vergleich. Also. Ja, Red
1: Notice sieht echt aus wie billiges DVD DVD-Kino, ja, ja,
2: aber gut. das ist, äh,
1: hat
0: aus jung, ja, <lacht>
2: aber halt aus anderen Gründen.
0: So, ich habe es ja im Vorgespräch schon angeteasert. Es gibt für mich in diesem Film eine Sequenz, über die wird viel zu wenig gesprochen. Und die hat mir wirklich wortwörtlich den Atem gestockt. Und ich finde, Mission Impossible 7 liefert uns den besten Hallway-Fight ab, den wir seit Ewigkeiten bekommen haben. Also Hallway-Fight, ne? hier diese Flurkämpfe, ich glaube, die meisten kennen sich am ehesten noch irgendwie so an diesen großartigen, hier bei Netflix, den Daredevil mhm. so in der ersten Staffel, das wird dann auch so als One Take gemacht. Ich meine Old Boy hatte sowas auch. Also es gibt ja. The so, Raid so,
1: 1 ist quasi ein einziger genau, Horrorfall. Ja. <lacht>
0: Stimmt.
1: <Hong Back lacht> auch. Also, aber, ja.
0: aber ich finde, hier in Mission Impossible gibt es eine so grandiose Sequenz in Venedig. Mhm. Wo dann halt Pom Cl Clementiff ja. ähm, äh, und äh, Tom Cruise und noch ein Handlanger von ihr sich halt in so einer wirklich engen Gasse, also ich weiß nicht. Wirklich eng. Also das riecht,
1: das Da kommen einfach nicht zwei Leute aneinander vorbei. Du kommst ja. so gerade, genau. kannst ja. du dich so durch.
0: Also es ist gerade mal irgendwie so, so so schulterbreit irgendwie so und da prügeln sich jetzt drei Leute irgendwie ein und du merkst halt auch, okay, die müssen das häufiger gedreht haben, weil die Kamera ist auch wirklich nur irgendwie so irgendwie so dahinter oder davor. Also es gibt keine großen Spielereien, dass man irgendwie die 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 Mauern wegnimmt oder irgendwie so. Mhm. Weil ich weiß zum Beispiel, es gibt ja bei The Raid 2 gibt es doch diese geile ähm, Schlägerei. Am Anfang ist es, glaube ich, im Gefängnis, wo sie dann auch auf der Toilette da kämpfen. Mhm. Und ähm, wenn du da dir das Behind-the-Scenes-Material anschaust, da schieben sie, da haben sie bewegliche Wände genommen, um halt die ganze Zeit so die Wände so wegzunehmen, damit die Kamera immer mal wieder einen anderen Blickwinkel auch haben kann auf das, was quasi hier auf diesem Klo passiert. Und hier merkst du halt einfach so, ja okay, scheiße, so, da geht nichts mehr. Ja. So, ne? Der Kameramann steht halt offensichtlich wirklich immer irgendwie mittendrin. Das musste halt mehrfach gedreht werden. Gleichzeitig ist diese Szene auch so unglaublich brutal. Also mhm. wenn da wirklich mit voller Wucht und Eisenstangen, und Eisenstangen eingesetzt werden, die Wand eingesetzt wird. so Und so, ja. ich, ich finde, die war so richtig klaustrophobisch. Also da saß ich richtig so, okay, okay, oh Gott, das ist <lacht> bald vorbei. So, weil, also die fand ich unglaublich Und das ist so bei, bei diesen ganzen großen Action-Sequenzen, über die man halt irgendwie eh schon die ganze Zeit redet, hat die bei mir echt noch mehr so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Einfach so für die Art und Weise, wie es halt von der Action-Choreografie her ist, wie es von den Schnitten ist, wie es von der Kameraarbeit her ist. Fand ich absolut großartig.
1: Ja, also die kameraeinstellung die die gefunden haben, so irgendwie so in sich verdreht, ganz merkwürdig, um ja. überhaupt noch irgendwie an die Leute, die da in diese Enge sind, ranzukommen. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die die Gasse tatsächlich irgendwo im Studio nachgebaut haben. Aber dass dieser Eindruck entsteht, dass das vor Ort da war und dass es das einfach nicht anders ging und dass mhm. die Kamera nur da ist, wo es halt gerade noch ja. irgendwie Platz ist, äh, das macht es das wahnsinnig eindrucksvoll. Ich habe das auch geschrieben. Das ist ja auch in diesem wie ich das nenne, John Wick-Teil des Films. Also es ist eh gerade eine hoch angespannte Situation, weil gerade angekündigt wurde, dass bald jemand sterben wird, aber man weiß nicht genau, wer. Mhm. Und äh, dann kommt diese Szene, wo sie da überhaupt schon durchs nächtliche Venedig
2: laufen. Das ist schon wahnsinnig verstörend. Und dann das so als Abschluss, äh, das ist äh ja hat auch ein bisschen was von wenn die Gondeln Trauer tragen, musste ich irgendwie auch mhm. dran denken, diese ganze Szene, weil ich glaube, ich sogar dieselbe Location, auch ist so diese, so diese berühmte oder so eine berühmte Ecke von Venedig, die hat nicht der wie heißt der Markusplatz oder was, da wo es die ganzen Tauben mhm. sind und so, sondern halt die andere.
0: Hat Christopher McCurry nicht auch irgendwie an The Tourist mitgearbeitet oder so, da ja. ist doch auch so eine, <lacht> Ich meine, Venedig bietet sich für sowas ja, ja. mal großartig an, weil es ist ja <lacht> jeder, der irgendwie schon mal da war, kann das bezeugen, wie klein und verwinkelt alles irgendwie ist. Und ich meine, es bietet sich perfekt für Horrorfilme an, wie mhm. wenn die Gondeln Trauer tragen oder halt so für so Action-Sequenzen, so, wo du ja. dir denkst so, okay, du bist jetzt gelaufen, und hast genau den Platz getroffen, Respekt.
2: <lacht> Aber das darf man halt eben auch nicht vergessen, das zeigt diese Szene nochmal, wie, dass die Mission Impossible Reihe eben nicht nur der eine Stunt pro Film ist, den, der sozusagen für das meiste Aufsehen sorgt und dann irgendwie auch auf dem Poster immer zu sehen ist, irgendwie, ob das jetzt der Burj Khalifa ist mhm. oder das Flugzeug oder was auch immer oder der Sandsturm oder was, sondern es gibt halt eben auch immer noch noch viel, 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 viel mehr dahinter und äh, zum Beispiel auch in Fallout diese großartige Badezimmerprügelei <lacht> mit dem berühmten äh, Fäuste-Nachladung-Woo <lacht> von Henry Cavill, der viel zitierte und, und nie erreichte ähm, und so, also es ist halt einfach, das, das können sie halt eben auch einfach und da ist wahrscheinlich also steckt halt auch ein einfach großartiges Stunt-Team mhm. dahinter, das halt eben da mit Tom Cruise und den allen anderen Leuten da wirklich einfach jedes Mal wieder solche, solche Szenen, kleineren, vielleicht aber halt eben desto nicht, desto nicht weniger, nicht immer, deswegen nicht weniger beeindruckenden. So, jetzt wird ein Satz draus: Momente mhm. auf die Leinwand sorry.
0: Aber ich finde es lustig, dass du gerade die, diese Flugzeugsequenz erwähnst. Das ist ja in sechs, nee, fünf? Fünf, glaube glaub ich. Fünf. Und das war ja auch damals so, mein Gott, Tom Cruise hängt draußen an einem Flugzeug und das Flugzeug startet. Und ich fand es damals so lustig, dass das quasi die Eröffnungsszene des Films ist und danach geht halt der Film erst so richtig <lacht> los. Und das ist halt auch so, die Eier musst du erst mal in der Hose haben, irgendwie so also einen total absurden Stunt zu bringen und sagen so... Das war erst die Einleitung so, ne? <lacht> ja. Und äh, da, da finde ich es hier zumindest ganz cool, dass diese, diese Motorradszene, über die ja wirklich schon viel geredet wurde und so, dass die halt noch mehr so in die Story wirklich so mit eingearbeitet ist. Aber ja, mittlerweile ist es halt, ne, so, sie picken sich zweimal so eine Sache raus, aber du weißt ganz genau so, wir können jetzt über noch so viele Sachen sprechen, irgendwas fällt immer runter, so was dann noch mit dazugehört. Wir haben
1: noch gar nicht über die Eleganz der 30-minütigen
2: Flughafenszene geredet. Müssen wir ja. auch nicht mehr, aber doch, das wäre tatsächlich auch noch was, was ich auch noch, was ich auch noch sagen wollte, weil es das trifft, glaube ich, auch auf so gut wie jede Film, Szene in diesem Film zu. Es sind passieren immer eigentlich mindestens zwei oder drei Sachen gleichzeitig. Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich wirklich in dieser Flughafenszene, wird das halt auf den auf den Punkt, auf den, auf den wie sagt man, die Spitze getrieben, so, das war das Wort. Ähm, weil halt da also wieder, wie viele Sachen da gleichzeitig passieren, also irgendwie Tom, Tom Cruise versucht, diesen Schlüssel zu finden, parallel dazu, muss Benji irgendwie was erledigen und Luther irgendwie noch was anderes und dann kommt noch Helly Atwell dazu und dann taucht auf einmal der vergessen geglaubte Bösewicht auf, wieder auf und weiß man ob ich ist er wirklich da gewesen mhm. oder nicht und so, das ist wirklich einfach ganz, und, ganz, ganz, ganz großartig. Und dann,
0: jetzt, ich muss auch sein Shea Wiggum, mhm. das heißt Jasper, der hier spielt, Jasper Briggs, ähm, der hier jetzt quasi so als Agent irgendwie neu mit ins Spiel kommt, um halt auch Ethan Hand zu jagen. Das fand ich halt auch sehr, sehr cool, so weil er ist ja zusätzlich auch bei dieser Flughafensequenz noch mit und dabei. Und halt
2: bei eigentlich jeder anderen Szene später auch und ist halt eben noch so immer noch so ein fünftes Rad am mhm. Wagen, was halt aber ja. immer irgendwie auch einfach noch dazu beiträgt, diese Szene noch so ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Der ist erstens ist der super, der Schauspieler. Ja. Also mhm. in dem Mini-Kram, den er da macht, ist der super. Aber vor allen Dingen im, im Zusammenspiel mit seinem Kompagnon, äh, seinem der mhm. sein Untergebener da, die beiden verhandeln eigentlich immer so die ganzen Filme über die moralische Seite des Tuns von Ethan Hunt, aber mhm dass
2: das irgendwie aufgetragen ja, würden, ja. würde. Sondern halt so eine sehr organische, wie so ein, wie so ein, ja, also wie im, im griechischen Theater der Chor, der irgendwie so ein bisschen so, so als, als, <lacht> als begleitetes Metaelement fast so ein bisschen fungierte. Mhm. Halt
0: irgendwie so. Ja, und ich finde, die beiden sind auch für mich, so, also das war gerade in dieser Flughafensequenz, die ja wirklich am Anfang des Films ist, ja auch schon das, worüber Christoph ja auch schon gesprochen hat. So, dass gerade dieser Anfang, ja noch viel mehr auch so ein bisschen so Komödie durchblicken lässt. Also diese ganze äh, Nummer da am am Flughafen, so wenn sie sich irgendwie wundern, wo ist er denn und im Hintergrund läuft er irgendwo oben auf dem Dach lang oder irgendwie sowas. also ja. Da merkst du schon so, na okay, gut, also sie lassen jetzt tatsächlich auch mal irgendwie so ein bisschen feinere äh, humoristische Noten zu, die gefühlt ja bislang eigentlich immer so ein Simon Peck mhm. vorbehalten waren, ja, genau. weil man gesagt hat so, ah, Simon Peck, dich kennt ja eh jeder schon so als äh, Comedy-Star und äh, ja, du spielst jetzt halt so den den relief typ, typen Genau, halt so der, der Typ, der halt vorher die ganze Zeit einfach nur irgendwie im Büro saß und jetzt auf einmal so dann in Mission Impossible 4 hast du auf einmal deinen ersten Außeneinsatz. So. Und <lacht> seitdem bist du irgendwie freudig erregt, wenn du mal irgendwie raus darfst. So. also äh, ja, ja das und das ist
2: schön eigentlich, dass halt eben auch die Figur sich so ein bisschen aus dieser eindimensionalen Comedy-Rolle rausentwickeln darf und das dann eben so ein bisschen mehr verteilt oder auf die ganze auf die, auf die ganze Inszenierungsebene gehoben wird und halt irgendwie die, einfach so ein humorvollerer Tonfall. Mhm. Und Tom ist einfach viel gelassen. Ja. Ja. Ich meine, die Handstellenszene wenn sie
1: die spanische Treppe runter, ich sag jetzt nicht, dass sie pernte ist, aber äh, das ist schon ja. ziemlich super, wenn die dann mhm. unten ankommen. Ja. Ja. Das ist einfach ein ja. das war schon sehr sehr gut Ja,
0: lässt ja, halt wirklich mehr zu. Also mehr es zu gab
1: in der Flughafenszene auch den einzigen Moment, der mich wirklich gestört hat, weil, wie ihr das wahrscheinlich wahrscheinlich wisst, bin ich ja großer, großer Rätselfan. Das ist schon bekannt. Auch ich bin ja, deswegen bin ich auch gerne Quizmaster. Immer. <lacht> Und da gab es halt so einen mega, mega einfachen Gag. Äh, nicht äh, So ein mega, mega einfaches Rätsel, das die brauchen, um so eine Bombe zu entschärfen. Hm. Und keiner von denen weiß das aus, aus, augenblicklich. Ich habe denen jegliche Kompetenz abgesprochen. Das war, wir geben jetzt die Auflösung nicht weg, aber das Rätsel war, irgendwie, was kommt immer näher, aber kommt doch nie an. Oder so. Ja. Mhm. Ähm, ich habe ich hab den Film zwar zweimal gesehen, aber beide mal auf Englisch, deswegen weiß ich die deutsche Besetzung jetzt nicht sicher. Ähm, und es war so oft, also es ist eins der bekanntesten Kinderrätsel, die es überhaupt auf der Welt gibt.
0: Du, ich kannte es aber auch nicht so, also da würde ich, da wäre ich jetzt. Aber ich hast du
1: sofort die Antwort gewusst, als du es gehört hast, oder nicht?
0: wie, als ich, na, als ich die Antwort gehört habe, habe ich die Antwort gewusst, aber vorher habe ich mich auch erstmal so gefallen. Okay. Also ich, ich, Da wäre ich immer so ein bisschen voll, nur weil du jetzt Sebastian halt
1: ist genauso blöd wie Ethan Hunt. <lacht>
0: das, kann man, ich, das, das ist, glaube ich, okay. <lacht> das ist vollkommen okay. Ich weiß noch nicht, ob ich so gut rennen kann wie Ethan Hunt, aber ich bin, gerne, ich bin gerne so blöd wie Ethan Hunt, so, da habe ich auch kein Problem mit.
1: Kann, niemand kann Und, so laufen wie äh, Tom Cruise. Und es wird auch nie wieder jemand so laufen können.
0: Nee, aber hat ihn ja auch perfektioniert diesen Lauf. Ja. Also es sieht aber auch ich, es, es klingt, aber es sieht halt auch einfach schön aus, wenn Tom Cruise... Ich weiß, äh, Paramount hat tatsächlich auf dem offiziellen YouTube-Kanal, die haben so einen so Supercut veröffentlicht, <lacht> neun, neun Minuten lang, glaube ich, alle Laufsequenzen aus allen Mission Impossible Filmen einfach aneinander geschnitten. Also ohne dass da irgendwie was noch zu... Das ist ein tolles Video. Also ich habe <lacht> es mir sehr, sehr gerne von Anfang bis Ende angeguckt, glaub weil ich. vor allem Du siehst dann auch so ein bisschen diese Evolution des Laufens von Tom Cruise und gleichzeitig, dass er aber auch immer so ganz bestimmte Arten irgendwie des Laufens auch hat, die dann immer irgendwo auch so ein bisschen angepasst ist an das, was da gerade irgendwie sein muss. Ähm, sehr toll. Obwohl ich mag immer noch am liebsten, den äh, Tom Cruise sprintet weg vom Sandsturm aus Teil 4. Wenn er da in diesem, glaube ich, hellblauen Anzug... Äh, vor dem Sturm wegläuft. Das ist großartig. großartig. Also Tom Cruise kann. Tom Cruise soll immer so ein Lauffilm machen. Einfach nur sind Tom Hanks, nee, äh, hier Forrest Gump mit Tom Cruise. Wäre auf jeden Fall was. Äh, ja, das Ganze soll ja jetzt, wie gesagt, wir haben es ja schon anklingen lassen. Das ist ja nur Teil 1. Was man aber dazu sagen muss, es ist jetzt, es ist jetzt nicht so ein krass offenes Ende, wie man vielleicht bei. Across the Spider-Verse Oder Matrix Reloaded. Äh, so. So, so, wo man sich wirklich so, also der Film ist schon gut so irgendwo für sich jetzt. An einem,
2: kommt an einem Zenit an, oder? oder ja. also in so einem csu meine ja, nicht
1: Ist so, so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, ne? wo man mhm. dann sagt, die haben jetzt einen wichtigen Teil des Abenteuers geschafft. Genau, ja. Man kann jetzt auch einfach, man könnte jetzt auch nicht aufhören, weil das ist schon so, sind noch Herausforderungen zu meistern, ja. aber der, der hört nicht mit dem... Mega nicht mit, Also es ist natürlich ein Cliffhanger, wenn man weiß, was jetzt ja, als nächstes ja. kommt, aber es ist kein Cliffhanger, wo jemand an der Cliff hängt und man nicht weiß, ob er abstürzt, <lacht> sondern ja. er schließt schon in sich ab. Ja,
0: ja. Genau, und äh, der zweite Teil soll ja nächstes Jahr dann, glaube ich, auch schon direkt in die Kinos kommen, wenn da jetzt nicht irgendwie, ich glaube, sie haben jetzt nur die Dreharbeiten so ein bisschen pausiert, damit sie die ganze Promo jetzt für... Teil 1 machen können, mhm. aber dann geht's auch... Sie haben
2: auf jeden Fall schon Kram gedreht. Es genau. gibt auch, wurden auch schon Figuren angekündigt und irgendwie die mit Bildern vor Locations, hm. die diesem Film jetzt nicht vorgekommen sind und wahrscheinlich nicht, weil sie rausgeschnitten wurden, sondern weil sie halt eben erst im späteren, im zweiten Teil dann eben eine Rolle spielen.
0: Irgendwie diesen Nick Offerman ist dann auch irgendwie mit dabei. Ja, und das unter
2: anderem zum Beispiel auch, es gibt eine, diesen einen Techniker aus dem ersten Mission Impossible Film, mhm. der, der an dieser Station sitzt, wo man vom dann runterkommt und sich da so hinhängt und dann der kriegt irgendwie so ein Abführmittel verpasst und verschwindet auf dem Klon. Mhm. der Typ ist dann in Teil 8 wieder mit dabei. Genau, also wie ich sage, also es wird noch irgendwas geben, in Teil mhm. 8
1: dann mit der Entität und warum die jetzt Eason Hunt überhaupt so, also klar, Eason Hunt jagt sie halt, aber da steckt noch viel, viel mehr dahinter, das wird alles nur angedeutet, mhm. äh, was er ja überhaupt so das große Ganze ist, dass, äh, also Tokus hat zwar jetzt gesagt... Er macht noch bis 80 weiter, aber es <lacht> fühlt sich schon so an, momentan fühlt es sich so an, als ob es mit Teil 8 auf einen großen Abschluss äh, ja. zusteuert, in der nochmal alle 8 Teile zusammenkommen, aus jedem Teil irgendwas da ist und das dann alles zusammengeführt ja. wird.
0: Ja. Das finde ich halt auch ein bisschen komisch, so, weil so dann jetzt irgendwie zu sagen: so ja, ich mache auf jeden Fall weiter, bis ich 80 bin, so, ich meine, dem glaube ich das. Der, der Typ ist jetzt was 61 <lacht> geworden glaube. oder so. Und äh, das sieht alles immer noch wahnsinnig gut aus, was er da halt so selber veranstaltet. Und ich meine, er macht ja auch wirklich viel. Ich bin immer noch, irgendwann glaube ich, wird zu viel. Und dann ist einer dieser Stunts wahrscheinlich sein letzter Stunt oder so. Wir aber, ich, hoffen, ich, aber ich
1: weiß nicht, man kennt das doch von so Mumien, die dann so ja Tausende lang so irgendwie so ohne Luft im Sarkophag lagen und sich relativ gut gehalten haben aber wenn man die dann aufmacht, dann zerbröseln die ganz schnell. Mhm. Und falls irgendwann Tom Cruise doch noch anfangen sollte zu altern, vielleicht geht es dann auch mega schnell. Ne? Das sind so zwei Jahre und er sieht wirklich aus wie ein 80 jähriger Vielleicht
0: ist Tom Cruise auch einfach wie so ein Hai. Er muss halt ständig in Bewegung bleiben, mhm. sonst ist es vorbei. Und deswegen kann dieser Mann einfach nicht Ruhe geben. Ja. Ähm.
2: Aber er hat halt eben auch noch andere Sachen. Er will ja schon seit Ewigkeiten diesen Weltraumfilm drehen wo er irgendwie dann tatsächlich irgendwie im Weltall irgendwelche Ach, Szenen ja, dreht. Stimmt, ja, er ja, wird ja. noch er wahrscheinlich wird auch Top Gun 3 noch irgendwann kommen, wenn der hm. weil der erst zweite Teil einfach so unfassbar erfolgreich war. Ähm, und das frisst halt auch immer alles, weil der ja auch eben wie wir schon gesagt haben, einfach jedes Mal auch mindestens ein Jahr für irgendwie Stunts und so ein Kram trainiert wird und sowas, das frisst natürlich auch einfach Zeit. Deswegen aber ich glaube, Tom dass er nicht jetzt... Zwei trainiert. Filme im Jahr, sondern eher ein, alle zwei, drei. Ja, Jahre. ich glaube jetzt, er wird so
1: weitermachen. Also er wird jetzt Top Gun nehmen und Mission Impossible und mit mhm. den Sachen weitermachen. Ich kann mir nicht dass der, äh, vorstellen, dass der nochmal eine Mumie dreht. Ach,
2: ich <lacht> glaube, ja, da er jetzt Ich geplant, glaube aber ja. auch,
0: dass er, dass er einfach <lacht> nichts mehr weitermachen wird, außer halt Ethan Hunt <lacht> und halt ein bisschen noch irgendwo Top Gun. Ja, da den,
2: den äh, Weltraumfilm da mit Doug Lyman, glaube ich, ist das doch...
0: Ja, gut. Oder am Ende stellt sich heraus, das ist schon Mission Impossible 9 <lacht> oder irgendwie ja, so. Now in Space. No, no oder Mission so. Impossible in Space. Machete Kills in Space oder irgendwie kommt Danny Trecho noch mit dazu. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. So. Also das ist, das ist ja einfach für mich immer so, so ein Punkt. Bei, bei Tom Cruise weißt du einfach genau, das ist so, so ein Garantiestempel. So, da steht Tom Cruise drauf auf dem Poster und du weißt ja, okay, kriegst halt auf jeden Fall irgendwie einen geilen Film so und das ist halt. Naja,
1: wenn er da noch ein bisschen also wie gesagt, ja, er hat auch die Mumie gemacht. Ja, es ja, muss dann gut, schon, äh, es muss dann schon, aber bei diesen Sachen, wo die ja wirklich sehr sind. Wir uns ja jetzt nicht an
0: dem einen Film <lacht> aufhängen, wo man jetzt mal sagt, okay, der war scheiße so. Jeder darf mal einen, einen Fehler, vielleicht ja. auch zwei machen. So. Ja, aber im, im Augenblick. Wisst ihr das, das
1: hatte ich neulich, nämlich jetzt komme ich doch noch nochmal mit äh, rotten Tomatoes, Kritikerschnitt äh, 9% schlechtester Film von Tom Cruise. Er spielt die Hauptrolle.
2: Ja, was, aus der neu, neueren Zeit oder schon älter?
0: Ah ja, gut, das ist ja...
2: Wenn, du,
1: wenn, du, wenn ihr euch nicht traut,
0: ist es das eher... Ist das ich, 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 es ist eher, ich eher es ich ist glaub, älter. Ich, ich, ich würde sagen, hier Krieg der Welten?
1: Nein, das ist,
2: ist der das Steven Spielberg, der ist ja großartig.
0: Ähm, ich kenne aber weiß. sehr viele, die den nicht mögen. So so. Äh, nee, ich wollte gerade, nee.
1: Nee, äh, ist aus der Frühphase, so. Ende der 80er würde ich jetzt aus
0: Naja, okay, hier Legende?
1: Nee, einer der so als 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 Wie dieser Rennfahrerfilm so ziemlich rechts äh, hyperkapitalistisch äh, zerrissen wurde.
0: Ach hier das mit Paul Newman? Nee, das ist nee nee
1: nee. nee, nee. nee. Den wo er quasi so ein äh, Ach hier Risky Business na, Der ist ja Meisterwerk. <lacht> nein, 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 also ich äh, der Film in dem er quasi einen jungen äh, Wall Street Heini spielt und das alles so total glorifiziert wird und äh, auch total bekloppt ist. Aber ich hatte viel Spaß mit dem Film. Wie heißt der denn jetzt? Cocktail.
2: Ach der? Okay, also doch. Cocktail, ja, okay.
0: Cocktail ist ein großartiger Film. Ich finde den super toll. Hat auch einen geilen Soundtrack. Und, sorry, Tom Cruise äh, mixt Cocktails. Puh. Besser geht's doch gar nicht. Also. Man kann sich auch viel über Filme aufregen, wo es gar nichts Großes zum Aufregen gibt. <lacht> da hast du recht. Ich mochte ihn auch. Ich finde ja. Cocktail echt super. Aber das ist, Cocktail ist halt auch so, so richtiger cheesy 80er-Jahre-Film. So diese ganze Liebesstory ist halt auch so, wenn du dir das heute anguckst, sagst du, ah, naja, okay, gut. Aber ja, aber ich meine, wie gesagt, um nochmal. Vielleicht mal kommt auf
2: irgendwann Cocktail 2 und das wird dann auch so ein Top Gun 2 oder sowas. Aber dann mischt er, mischt er dann echt die Cocktails, warte dich nicht.
0: Aber das muss er, muss er da aber die Cocktails mischen auf irgendeiner krassen Bergspitze, auf dem Mount Everest ja. oder so. Ähm, ja, aber nur nochmal, um das zu sagen. Also ich finde Tom Cruise, sobald es irgendwie so ein Actionfilm ist oder so, gerade die Mission Impossible rein, so. Ja. Die, sind, die machen alle Spaß. Ich habe auch Spaß mit dem zweiten Teil, den ja viele wirklich überhaupt nicht mögen. Der ist halt John Woo. So. Was mhm. willst du erwarten? So, natürlich <lacht> ist alles irgendwie ein bisschen over the top und Slow-Motion und ja. überstilisiert und keine Ahnung was. Und, ähm,
2: Aber du hast schon recht, das ist halt wirklich, er ist eigentlich schon ein Qualitätssiegel. Auch zum Beispiel anders halt als ein Dwayne Johnson, der irgendwie auch gerne halt als großer Actionstar gelten möchte, aber halt eben dafür einfach viel zu viele nur okaye Filme mm. gemacht hat und dann einfach auch längst nicht so diesen selben völlig verrückten Einsatz eben zeigt wie Tom Cruise. Halt eben.
0: Ja. Gut, Achso, so, Fazit noch, ne? Also ja, Christoph gibt 5 von 5, das wissen wir ja schon. Was ist dein Fazit?
1: Ja,
2: Meister, Meisterwerk, ne? <lacht>
1: Also durchgängig eine Eleganz und Einfluss drin, der einfach saumäßig Spaß macht. Hm. Hab ich habe ihn, wie gesagt, zweimal innerhalb von drei Tagen gesehen, keine Sekunde gelangweilt, ich hatte unfassbar viel Spaß. Hm. Die letzten 20 Minuten sind einfach, das war einfach pure Ekstase und äh,
2: nee, also fünf Sterne voll. Bei mir sind es nur vier Sterne. Ähm, weil mir halt einfach, wie, wie wir schon nur gesagt haben, es <lacht> ja, hört gut. sich halt, die vier Sterne sind ja nur neben den fünf Sternen. <lacht> äh, nur. Ähm, weil es mir halt eben dann doch teilweise ein bisschen zu ähm, unausgewogen vielleicht war oder so, was ich noch nicht so richtig hundertprozentig glücklich bin und weil mir im Vergleich zu Fallout, den ich damals vier und viereinhalb Sterne gegeben habe, einfach tatsächlich ich das ein bisschen diese Intensität vermisst habe, weil als ich erinnere mich nur immer irgendwie an diesen Hello-Sprung aus Fallout zurück, wo ich einfach, das war, das war für mich halt ein viel größerer Gänsehautmoment, weil die auch da die ganze Inszenierung einfach mhm. so unglaublich wuchtig war. Oder diese so, hubschrauber mh, am Ende. Diese hubschrauber also, also deswegen, irgendwie habe ich, es, es fordert einfach so ein bisschen, vielleicht weil er einfach ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster ist, mhm. ähm, der Film, der mich mehr beeindruckt hat. Und das soll jetzt aber nicht heißen, dass das ein schlechter Film ist, ganz im Gegenteil.
0: Dem kann ich mich genauso anschließen. Also ich würde auch vier geben. Ich bin auch im Augenblick immer noch dabei, zu sagen, Fallout, finde ich, ist für mich der unterhaltsamere Film, der der aufregendere Film. Nichtsdestotrotz ist sieben auch, wie gesagt, vier. Das ist alles immer in Relation, weil Christoph die volle fünf rausgehauen hat. Vier ist ja auch immer noch unglaublich stark und äh, der macht schon Spaß. Ist auf jeden Fall ein Film, den man irgendwie auf der großen Leinwand zuerst gesehen haben sollte, weil das muss schon ordentlich knallen. Ja. Ja. so wie sich das gehört. Ja, das
1: ist auch mal ein Film endlich wieder, der vernünftige Sounddesign hat. Also ich habe in letzter ja. Zeit so viele große Blockbuster gesehen, die so scheiße abgemischt waren. Mhm. Also der knallt richtig, also das war bei Top Gun natürlich auch schon, aber der hier knallt richtig. Ja. Man versteht die Leute trotzdem.
2: Das soll also das ja. ein Seitenhieb in Richtung Christopher Nolan sein. Mhm. Das war ein Seitenhieb
1: von allen anderen. Mhm. Ob mal sehen, wir erst nächste Woche ja. gucken wir mal. Mhm. Ähm, aber ähm, also wenn da... Äh, man kann den auch aufdrehen, ohne dass irgendwas verzerrt wird. Das heißt, äh, haut eure Kinobetreiber da an, äh, dass die da nicht das auf Zimmerlautstärke spielen. <lacht> ich habe letztes Jahr Top Gun in, in, meinem äh, in einem meiner Stammkinos äh, nochmal gesehen und dann haben die den echt auf Zimmerlautstärke gehört äh, gespielt. Da habe ich gedacht, was soll das? Also ja. so kann man die Leute auch nach Hause treiben. Ne? Ja, das, stimmt, das und, stimmt. Aber da kann man auch einfach mal nachfragen.
0: Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Als ich den Film <lacht> zu leise gemacht habe. Gut, damit äh, sind wir durch, Christoph. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Julius, das gleiche gilt auch für dich.
2: Ja, für mein Vergnügen.
0: Und äh, ja, größter Dank geht natürlich raus an alle, die äh, Woche für Woche zuhören. Und äh, wir sind ja jetzt mitten im Juli. Wir haben ja letzte Woche schon über alle Filme gesprochen, die jetzt nur so kommen. Und jetzt sind wir ja gerade in so einer richtig, richtig heißen, heißen Phase. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch alle die Barbenheimer-Debatte äh, mitbekommen. Wir sehen beide Filme, also sowohl Barbie als auch Oppenheimer, nächste Woche. Nächste Woche reden wir dann aber tatsächlich erstmal nur über Oppenheimer. Barbie sparen wir uns auch für die Woche drauf, weil das ist uns einfach... So, irgendwie einen davon auszulassen, wäre irgendwie fatal gewesen oder sie irgendwie alle beide in einen Podcast zu hauen. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir geben hier Oppenheimer den Vor. Es <lacht> wird sich am Ende zeigen, ob das eine kluge Entscheidung gewesen ist oder nicht. Aber ähm, ja, deswegen, also nächste Woche machen wir erstmal Oppenheimer und die Woche drauf kommt dann The Barbie dran. Ich bin schon sehr gespannt. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lob, Kritik, Anmerkungen an leinwandliebertfilmstats.de und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.